0: Está por vir. Ei,
1: um novo dia vai nascer na mesma. Fala pessoal, muito bem-vindos novamente a mais um Construções na Contramão. Dessa vez eu acho que não é o nome real. É, o número supostamente é o 11, mas eu lembro né que algo aconteceu. Deixa pra lá. É, devaneio. Sabe como funciona, né, pessoal? É, meu nome é Hugo, eu sou o seu host de hoje, junto com o nosso querido e amigo...
0: Guilherme, bom dia, gente. No caso é bom dia, então eu mandei isso, né? Bem-vindos a mais um Construções, né? Eu espero que vocês gostem desse episódio, porque ele vai ser de uma temática muito interessante, né? E vai ser com uma pessoa que a gente tava Querendo muito que aparecesse aqui, mas, né, agendas acontecem, né? Eu gostaria, então, de apresentar para vocês né, a Bianca, que foi uma colega de formação. Né? Bianca, você pode se apresentar para a gente,
2: por favor? Oiê, meu nome é Bianca, é, eu sou psicóloga, atualmente eu trabalho na área clínica e faço atendimento com adolescentes.
0: Então, gente, hoje nós vamos é, conversar com, uma, com a Bianca, né? Exatamente o que... Porque a gente, né? Eu acho que é uma questão... <risos> a gente, eu digo como, não como profissionais, mas como as pessoas também, né, o que fazer quando uma pessoa, né, próxima da gente está em algum tipo de crise, né, e isso nós temos uma das mais diversas crises, nós temos crise como ataque de pânico, crise depressiva, crise de ansiedade, né, é, crise de uma, né, pode ser também, né, uma tentativa de um suicídio, ou um surto psicótico, né, eu gostaria, então, né, de dizer, né, perguntar, né, para você, Bia. Como que é que você lida quando esse tipo de demanda chega para você na sua clínica?
2: Uhum. Bom, como todo bom psicólogo, vou fazer aquela resposta, né? Do depende, <risos> porque sempre vai depender uhum. de que demanda é essa, quem que está pedindo ajuda, o que que está acontecendo, né? É, então, muitas vezes o que tem acontecido muito é, algum adolescente chega assim... Nossa, meu meu colega tá tendo crise na escola... E eu não sei o que fazer. Ou, de repente, eu mando, recebo uma mensagem no WhatsApp... Ah, meu amigo tá em crise... O que, que eu faço? Como que eu posso ajudar? Né? E as pessoas ficam muito preocupadas... Desesperadas, assim... E é super compreensível...
3: Né? É,
2: acho que para gente... Que é profissional da área... Pega um pouco de surpresa... A gente fica preocupado... Então, eu imagino para quem tá sem saber o que fazer, né, é, mas tem algumas formas de lidar, assim, e claro, tem tipos de crises diferentes, então, temos aí algumas crises depressivas, que as pessoas se encontram mais desesperançosas, e tem pensamentos de morte, temos também as crises de ansiedade, que muitas vezes não parecem ser crise de ansiedade, que às vezes as pessoas descobrem que é uma crise de ansiedade quando chega no hospital, achando que vai infartar, que vai morrer, e o médico fala, não, não, é só emocional. Né? E a pessoa fica chocadíssima que foi lá achando que ela ia morrer e voltou para casa tomando calmante. Né? É... E no caso das crises de ansiedade, por exemplo, crise de pânico, é bem interessante quando a pessoa consegue reconhecer e consegue lidar porque ela é bem tranquila e manejável, sem buscar ajuda médica, né? Mas claro que é sempre importante, principalmente se elas se tornam recorrentes, aí buscar a ajuda de um profissional de saúde mental,
3: né? no caso médico-psiquiatra.
0: É, eu acho que, que eu diria, né, disso que você me falou, né, apesar de haver vários tipos de crise, né, eu, eu acho que o, o mais importante é não entrar em crise junto.
3: Uhum.
2: Exatamente. Se o desespero foi muito grande, você sentir que vai entrar em crise junto, pede ajuda, nem que seja pra ligar pra, pra emergência, bombeiro, ambulância da sua cidade, né?
3: É difícil o que você fala assim. Quando a
1: pessoa não, não consegue reconhecer o né? negócio, você falou assim: ah, normalmente ela chega no hospital e lá eles falam que é uma crise emocional. Né? Achei até engraçado se você, assim, ah. O médico às vezes fala, realmente, é só emocional, né? Como assim, é só emocional, Katz? Mas, enfim. É, uhum. Mas a pessoa não reconhece, né, esses sintomas, assim, até físicos que ela, ela tá tendo, que ela tá... Porque, é como você falou, parece que é um ataque, você vai ter um infarto, né? Você vai sentindo falta de ar, você vai sentindo, né, no corpo, formigamento. Às vezes tem gente que pode achar que é um AVC. É. E, e aí... A pessoa chega lá e fala, não, é emocional. Né? A, primeira, a pessoa que vai ter esse primeiro contato, eu acho que seja a pessoa que está vendo alguém né, numa crise, seja por uma pessoa que também está experienciando isso.
3: Né? Uhum. Sim.
1: E as pessoas Sim. parecem não ter uma noção muito né, de que isso também pode acontecer né, fisicamente.
2: é Exatamente. Do tipo, como que aquela preocupação, de repente, se tornou uma questão... Física, que eu sinto no meu corpo, que eu sinto meu braço formigar, que eu sinto a boca formigar, o coração palpitar, né? Como assim? Mas realmente, isso tudo pode acontecer.
0: É, eu, eu costumo dizer para um, algumas pacientes, e para quem me preocupa em geral, me preocupa em geral, não, me, pro, me procura em geral, né, que não é coisa mais justa né, do que o seu corpo, seu corpo refletir aquilo que passa com você. Né? Uhum. Afinal, todas as nossas experiências são corpóreas, né? Não, não é como se né, o emocional pudesse acontecer fora do corpo.
2: É, não é como e, se fossem coisas diferentes ou separadas, né?
0: né? E eu acho também eu que, entrando nessa questão né, do primeiro contato, né, como que é rebaixado o, é, a preocupação, né, ou, o que o, a pessoa traz para esse profissional quando não é constatado uma causa física, né? É só emocional, né? Gente, pode ser. Né? É como pode se fosse ser só isso. emocional, né? Mas o conteúdo daquilo é muito verdadeiro para a pessoa que está passando por aquilo.
2: Sem né? dúvida, né? E às vezes é uma preocupação realmente grandíssima e super justa de se ter uma crise, né? Mas ali, na emergência, o médico não acaba não abordando essa questão, e, e claro, também acaba não sendo exatamente o espaço para isso, né, não teria o um manejo. Mas aí, nesse, nessa parte é onde a gente entra, né. A psicoterapia ajuda muito, acho, nos casos de ansiedade. E, e aí, acho que é entrar essa questão, e acho que é importante falar, então, antes de falar do como lidar com crises, é importante entender que podem haver diferentes tipos de crises, né. É, então, a gente tem aí as crises de ansiedade, crise de pânico. A crise de ansiedade não é tão grave quanto a crise de pânico. A crise de ansiedade pode aparecer de diversas formas. É, tem pessoas que, que relatam minha inquietação e depois um, um choro, assim, desesperado e sem entender o porquê. Tem outras pessoas que vão relatar grande falta de ar, é, formigamento palpitação, sentir o coração acelerar até mesmo, né? E uma coisa que eu sempre converso com meus pacientes é compreender que a ansiedade está muito relacionada ao medo e à preocupação. né E aí eu, eu falo que o passo um para lidar com a ansiedade é entender o que, que é a ansiedade, né? entender que está ligada ao medo, a uma preocupação, que provavelmente... Ao pensar sobre... Ou estar tenso... Por conta daquela preocupação... Talvez você sinta... Sintomas físicos... É, o transtorno de pânico... A crise de pânico... Ela vem... Com mais sintomas... Do que a crise de ansiedade... Né... É, e vão ter alguns gatilhos... Então a gente utiliza... De algumas técnicas de relaxamento... Como... Que eu falo... Que sempre parece muito bobo... Mas que... Funciona... Né... É surreal como funciona porque são, é como se ativasse o mecanismo oposto do nosso corpo. Né? Numa crise de pânico ou de ansiedade, o nosso corpo é como se ele ativasse botõezinhos que fazem com que a gente tenha medo, e quando a gente tem medo, a gente faz o quê? A gente se protege. Então, o seu corpo acha que você está correndo um perigo muito grande, fala, meu, se esconde que você vai morrer. Né? E aí você tem que ativar os outros botõezinhos, de tipo, pera, eu estou olhando ao meu redor e estou vendo que eu não vou morrer, que está ok, eu, eu sei lidar com isso. Né? Então... O que, que você vai fazer para tentar fazer com que o seu corpinho relaxe? É respirar fundo? É se distrair? né? E aí o grande desafio é que nem sempre é fácil quando você está excessivamente preocupado com algo. É... E aí tem essa questão, quando a pessoa sente que ela não dá conta, e aí o que fazer? Né? É, então vai ser comum que, que tenha uma emergência de saúde mental mas não sei até que ponto, se é tão comum ou tão possível. Então, assim, é sempre possível buscar um pronto-socorro e dizer, olha, eu não tô bem, eu tô tendo crise de ansiedade. E os médicos vão saber como ajudar, né? Ainda assim, vai ser um atendimento de emergência, vai ser um, uma coisa pontual, mas provavelmente o que preocupa e assusta vai continuar ali, né? Então, é importante, principalmente no caso de ansiedade, buscar a ajuda de um profissional, né? psicólogo, se tiver muitas crises aí o psicólogo vai conseguir ajudar a orientar a necessidade de um psiquiatra ou não mas também se for o caso e é a saída que a pessoa tem é importante buscar ajuda médica de um psiquiatra né e ele também vai saber dizer do tipo olha, busca terapia é, enfim mas acho que é, é mais ou menos
3: isso, né meninos o que vocês pensam também sobre essa questão Como o Hugo não falou, eu vou falar. <risos> Às vezes acontece,
0: a gente fica esperando um outro reagir. Aí você <risos> reage, aí é, eu reage, acho que é super né? legal
2: o espaço de troca, né? Porque é. eu fico
0: pensando, gente, será que eu esqueci de alguma coisa? Eu não, acho <risos> é possível esquecer de alguma coisa nesse sentido, né? Porque a gente vai sempre aprimorando né? o jeito que nós lidamos Sim. com essas coisas, né? Sim. Lá, eu, eu, acho, eu acho muito interessante, né, no caso, no, nós pensarmos né, nessa discussão, no, nessa discussão, né, duas questões, né, primeiro, né, a manejo da crise, né, e se você está no meio da crise, você precisa dar um jeito de, de controlar ela, né, sendo com com exercícios de respiração, sendo com, com outras técnicas que nós temos por aí, né? E outra coisa é não confundir isso né com o tratamento daquilo que causa ansiedade, né? Não, nós não podemos é, confundir né é, técnicas para controlar a ansiedade com o tratamento da, da ansiedade, né? Uhum. Porque em uma delas você vai estar apenas suprimindo os sintomas. Né, o que eu acho justo numa situação de crise né? a outra né, você ter que construir com a pessoa né, outros modos dela lidar com, com essa situação né, para que o, o que causava ansiedade nela pudesse não aparecer como tão mais ansioso é. O, uhum. o que por causa de sensação de morte ou de pânico, né? O que, o que é muito justo, né? Porque vindo de uma, de uma perspectiva fenomenológica, que é o nosso caso, né? O, o medo da morte ele é sempre válido, né? Porque ele sempre pode acontecer. Né? De fato. Uhum. De fato, para morrer você precisa estar vivo. Eu acho que quando se tem esses tipos de coisas, você está entrando em contato com algo que todos nós sabemos, mas que às vezes não causa sofrimento para a maioria das pessoas, né? Uhum. Para é, é, ruir só basta estar desatento, né? Como o professor meu fala.
2: Sim, é, essas técnicas são bem para o manejo da crise, assim. Mas a, a questão do o que deixa é tratamento de sintoma, né? Porque a causa mesmo realmente... Precisa ser conversada, né? Às vezes é alguma coisa da vida. Ah, eu vou, não sei, vou fazer uma viagem, morro de medo de avião e tô tendo crise porque tenho medo do, da, do voo, né? Vai acontecer o voo, a gente não sabe o que vai acontecer, mas depois que esse voo acontecer, ele não vai ter mais medo, e beleza. Mas às vezes é. não é algo assim que passa tão simplesmente, né? E a pessoa precisa conversar, pensar sobre, organizar o pensamento. E aí a psicoterapia pode ajudar muito nisso. Né? E também não é, às vezes, a situação de... Ah, não, todo mundo que é ansioso precisa tomar um remédio.
1: Né? Meu muito legal também. isso que você falou. Desculpa, Bia. É, Imagina. Porque... Sabe aquela... É, já me perguntaram também depois... Né, ah, quanto tempo depois de uma alta de uma psicoterapia que eu posso voltar? Sabe aquela... É, o tamanho que é dentro da gente, só a gente vai conseguir responder. E não é porque assim, ah, mas é só por causa do andar de avião que eu vou procurar terapia? Não necessariamente, mas se você sentir e você tá tendo já o um sintoma de crise de ansiedade por causa disso, não é uma outra pessoa que vai falar assim, nossa, mas é só por causa de crise de avião? Lembra que a gente falou lá já no começo, né? Ah, é só emocional. Pô, mas é o seu corpo tá reagindo dessa forma, né? Você tá entrando numa... <risos> tá sentindo falta de ar, você tá tendo... E aí, você... Né? a outra pessoa vai falar, mas é só por causa do avião? não, meu amigo né? então é muito legal isso que a gente está tá conseguindo trazer aqui, né? de, desse olhar de que poxa, a crise é por conta de que eu tenho medo de alguma coisa de que eu não consigo fazer alguma coisa sim, é, alguma coisa e essa alguma coisa não precisa ter o tamanho ou algo que as pessoas vão falar que seja só isso né? Porque você tá sentindo isso. Olha como que o seu corpo tá reagindo a, ao que você tá encarando, aquilo que você tá passando. Né? Então, né, gente, não é só isso, não é só emocional, não.
2: É, então. E acho que a parte mais interessante é que. É... Ai, eu perdi a parte que eu ia falar. Poxa vida. Mas eu voltar. <risos> não, não, não tem problema. Era complementando o seu pensamento mesmo. Eu que que não sei porque, acho que eu me empolguei tanto que, que fugiu. <risos> é... Enfim, vou continuar falando aqui. Beleza. Mas é, cada um sabe, o... lembrei o que eu ia dizer agora, <risos> mas cada um sabe o que incomoda, o quanto incomoda, o quanto aguenta, o quanto não aguenta, e tá tudo super bem. Eu acho que o mais importante nisso tudo é saber que existe uma possibilidade de buscar ajuda pra isso se a pessoa tiver vontade de buscar ajuda, né? Ah, mas é, é entre aspas, só o um medo de avião, né? Mas pra ela pode não ser, e se ela que, quiser buscar ajuda pra isso, cara, é, tem ajuda pra isso, ela vai ser super acolhida, e, é, enfim. É possível conversar sobre, né? Nada é só isso. Principalmente pra quem tá sentindo. É muito fácil quem não tá sentindo falar é só uma é emoção, exatamente. é só um sentimento, é só um medo, né? Ah, é muito fácil pra quem não ah, sente. É só uma barata,
1: é só uma aranha, é só. Gente.
2: Uhum.
3: Tá aquela pessoa que tá é sentindo só um o
2: medo do vestibular. Nossa, tem vestibular todo ano, mas não, vai muito além. Vai muito além. Né? e é muito interessante quando a gente pode conversar sobre, acho que conseguir dialogar sobre isso é muito rico, né? e vai ajudando a dissipar o medo e a preocupação, e aí é nesse sentido que ajuda tanto também com relação a essa questão da ansiedade. É. É. E aí acho que com relação à ansiedade tem essa questão, então é possível buscar ajuda de profissionais de saúde mental, claro, psiquiatra, psicólogo, mas se você se você se encontra você que está ouvindo, né, você está numa crise é, e não está entendendo muito bem o que está que acontecendo, mas você está num grande sofrimento ou você está vendo um colega nessa situação, você pode buscar ajuda de um hospital mesmo, um hospital comum e dizer, ah, eu acho que eu tô com crise de ansiedade ou meu colega está com crise de ansiedade, né? É, e se o que as pessoas podem fazer também é dar um, jogar na internet e procurar se tem atendimento de emergência é, de saúde mental. Aqui em São José dos Campos temos, né? O Opa de saúde mental, que é 24 horas. Poucas pessoas sabem dessa opção, né? Mas caso alguém tenha uma crise de ansiedade, de pânico, tá em grande sofrimento, assim, pode procurar ali que vai ter uma ajuda a hora que precisar, né? E aí tem outro tipo de crise que. Que é, 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 acho que é mais complicada né que são as crises depressivas quando alguém vira pra você e tá arrasadíssimo tá em num sofrimento assim pensando em tirar a própria vida pensamentos desesperançosos e te diz que tem um plano tá pensando como, onde, quando né é, é muito delicada essa situação, a gente fica sem saber o que fazer, sem saber o que falar né? quer dizer, a gente como profissional agora a gente já sabe melhor manejar isso mas imagina que para uma pessoa que não tem estudado para isso porque eu já fui essa pessoa também né hoje eu sou formada, mas teve um momento da minha vida que eu não era formada né? e que eu não sabia dessas informações também naquele momento você está no segundo ano de psicologia e alguém fala, então você estuda psicologia, vem cá que está acontecendo isso eu falo, meu Deus, eu não sei o que fazer né, e aí é, é mais desesperador ainda que você fica com a sensação de, putz, eu deveria saber o que fazer e você descobre que não, tá tudo bem não saber o que fazer porque a vida é um constante aprendizado mesmo mas para ajudar as pessoas que talvez não tenham ainda essa resposta estou aqui né, e pedir para vocês, para a gente conversar sobre esse tema para a gente poder ajudar a quem, quem talvez tenha essa dúvida
0: é eu acho que todo mundo que se formou em psicologia já passou por esse momento né?
3: isso me consola a,
0: tem, tem sempre aquele familiar aquele amigo que acha que você tem que dar conta do que está acontecendo né?
2: é e, e é assim, difícil. compreendo o lado da pessoa ela está assim, eu não sei, mas pode ser que ele saiba e aí a gente se depara com fotos tipo, eu também não sei né? mas talvez por ter passado por isso a gente busca saber é, mas, por exemplo, eu também fui saber tarde na faculdade a existência desse pronto atendimento de saúde mental, o que é uma pena, né, as pessoas deveriam saber, deveriam saber que é acessível, acessível para todo mundo, né, e acho que isso faz parte de desmistificar muita coisa com relação aos transtornos de saúde mental, né.
0: Eu concordo, sim, mas eu, eu acho que tem sempre o, o contraponto de que o nosso serviço de saúde mental está muito sucateado, né? Pensar que se todo mundo soubesse disso, realmente ia todo mundo parando no UPA. Que... Tipo isso,
2: né? E, Aí e você vê que o problema não é só de saúde mental,
0: né? É. E haja profissional para isso, né? que todo mundo vai saber que não tem. É, é, são turnos longuíssimos e pesados demais com uma demanda sobre-humana né? tanto que eu acho que é por isso que, por exemplo né, até onde eu sei né, os serviços de saúde mental tirando o UPA, em as áreas não são portas abertas né? os capes, pelo menos e deveriam ser né e você deveria ter alguma demanda e poder ir no CAPES, né? Aqui, no caso, não. Você tem que pegar uma recomendação do seu clínico em geral, para você poder ir lá, para você poder ser atendido, né?
3: Uhum. Não, assim, é burocrático,
0: não, não vou né? os campos, né? Deveria realmente ser portas abertas, né?
2: Sim. O que era para ser de fácil acesso acaba dificultando um tanto, né? E as pessoas realmente precisam, assim. Essa parte é bem complicada, né? E aí, isso também, acho que traz à tona o quanto a gente precisa pensar nessa questão do sofrimento emocional, que vai muito além de uma patologização, né? De descrever
3: como doença XYZ, que a gente não chama de doença, chama de transtorno, né? É... E assim, é, é algo que dá outro episódio, né, que acho
2: que até vocês conversaram já é um pouco. É outra. só voltar, é só voltar. É muito importante essa questão também. Mas, enfim, a parte dos, de diversos problemas que nos trazem até essa questão de uma possível crise depressiva de alguém, né, é, eu imagino que essa assim ser é um pouco mais difícil de manejar sem assim, um profissional. Então, por exemplo, para crise de ansiedade, a gente fala, ah, respira fundo, né, compreenda que às vezes o seu medo ali para ele estar tá te dando uma crise, ele tá sendo desproporcional ao que ele de fato é, né. Algumas vezes, outras não, às vezes o medo ele é gigante mesmo e ele sai em forma de crise porque é a única forma que ele tem para sair. Mas, enfim. Agora, no caso de uma de uma crise depressiva, é importante buscar essas ajudas profissionais, né? Que é o que eu falei, que é a questão
3: do, do pronto-socorro ou é, o ponto de saúde mental, se tiver pela região,
2: né? É, é claro que você vai tentar acolher a pessoa e conversar e fazer com que ela se sinta importante e amada, né? Mas às vezes a pessoa tá num sofrimento tão grande que ela não... Não dá conta disso. Mas ainda assim, uma coisa que precisa ser feita, né, nesse momento é: se você está em casa com a pessoa, ou está em contato com alguém que está com aquela pessoa em casa, é pedir para tirar do alcance remédios e objetos cortantes, produtos de limpeza, qualquer coisa que a pessoa possa usar para se machucar, né. É.
3: Uma coisa que muitas vezes converso é... As pessoas quando... Estão no momento super bem da vida delas...
2: Elas estão de fato felizes. Elas não pensam nessa possibilidade. Né? Então... Indica que as pessoas elas recorrem a isso... Quando elas estão num grande sofrimento emocional. A maioria das vezes. né é, E que a gente consegue buscar ajuda. São coisas que muitas vezes podem ser reversíveis, né? É, então, busque ajuda, converse sobre, busque ajuda de profissionais da área da saúde mental, né? Tipo, psiquiatra, psicólogo, geralmente quando se precisa de um psiquiatra também se precisa de um psicólogo muitas vezes quando se precisa de um psicólogo às vezes precisa também de ajuda do psiquiatra eu falo que a pessoa com transtorno mental ou no momento de crise é como se ela estivesse ali no meio do oceano, sabe? ela tá ali jogada ali no meio Fala: meu Deus, o que eu faço? eu vou afogar, eu vou morrer, eu vou não tenho como sair daqui né? eu falo que a medicação às vezes é uma boia e a psicoterapia vai te ajudando a nadar até o solo né? muitas vezes a gente não dá conta de nadar até o solo sem uma boia né? E a gente só com uma boia no meio do oceano, fica difícil chegar até o solo. Né? Então, eu falo que é um, é um trabalho, às vezes, muito complementar. E claro que isso vai variar de, de caso para caso.
3: Né?
1: Eu acho que cabe aí para né, quem está ouvindo a gente, né, seja a pessoa que passa pela situação de crise ou a pessoa que está acompanhando alguém né, ou presenciou essa, essa crise, pode perceber que. É bem difícil para quem é leigo conseguir identificar né, em que momento, qual é essa crise de ansiedade ou pânico que, né, que a pessoa está passando, né? Se você não tem esse contato, se você já não tem essa. Se você não é da área, ou se você já não passou por uma crise de ansiedade, saber que é ansiedade, né, é, você não precisa ficar também tentando adivinhando. Né, acho que um, um dos caminhos aí que a gente já falou. É, é ir pra Opa de Saúde Mental. Inclusive fica no bosque, né? Mas... Você que estiver então, passando... Então, opa de Saúde
2: Mental não fica mais no bosque.
1: Não fica mais no bosque? É verdade! Não. Fica no Francisca
2: Júlia ali, no Torrão de Ouro.
1: Vero, vê, É, custo, é <risos> missão, costume.
2: É, força do hábito, né?
1: Força é, era do É Agora, pra complicar, colocaram mais longe, né? É verdade. É. Então, assim, né? não... Procurem, né, saibam que está lá. Inclusive, depois a gente deixa o telefone né, para vocês poderem entrar uhum. em contato. É, mas, por exemplo, crise depressiva, vocês podem ligar para o CBV também. né? No Sim, um,
3: 188,
1: que é o Centro de Valorização da Vida. É, também é uma forma de vocês, quem estiver passando por, né, você sentir que gostaria de estar falando com alguém, você não conhece, é né, um psicólogo, não, não tem acompanhamento psicológico, não tem... Né, você, não, você acha que ligar para o 192 vai ser algo que né, não é aquilo que você acha que cabe para você então liga para falar com alguém pode ser no CV, né, uhum. 188 né, para estar tá tentando buscar esse, esse lugar de acolhimento também se você não conhece então tem algumas alternativas né, que a gente vai estar tá apresentando aqui justamente seja para a pessoa que está acompanhando alguém em crise que se você não vai saber também qual é o manejo né, já que você uhum. não é um profissional da saúde então liga talvez para quem vai conseguir prestar um primeiro auxílio, né? Que é 192, um 192, o no né? Para sei um caso de emergência também. E se você está sentindo que precisa falar com alguém, com88 né? São alguns dos caminhos. Né? Tem muito para além do que a gente possa falar, né? Porque às vezes você fala assim, ah, vamos fazer uma técnica de respiração aqui comigo, contar, né? Você para pesquisar. Pode ser que pode ser que dê conta, né? Então que bom se der conta, né? Já deu em algum momento, e no outro momento se não dá conta, né? liga Pode ligar para o Samu não tem problema nenhum. Né? não é... Pelo menos tá esse tudo, lugar. Tá
2: tudo bem, né? Eu acho que é sempre importante a gente saber e valorizar a questão do pedir ajuda. Né? Que a gente vive momentos em que a gente acaba precisando tanto pelo, pelo ser individual, por conseguir sozinho e tá tudo bem pedir ajuda e não fazer sozinho e acaba sendo, às vezes, uma experiência muito rica também. Né?
3: aquela
2: frase bem da, da quinta série dos livrinhos de quando a gente era pequena juntos somos mais fortes é,
1: <risos> e é isso não é só emocional não é <risos>
0: Eu sempre gosto né? de dizer, né, tem um autor que eu gosto bastante, né, que para mim, ele disse num, num, no livro dele, né, o indivíduo é, é uma ilusão, né, antes de nós sermos um e nós somos temporais, né, eu existia, né, na, na imaginação dos do meus pais antes de eu nascer, né, então, antes de eu ser eu um indivíduo pensando. já era muita coisa. Né? Uhum. Eu, eu acho que aqui, né, eu só, eu só teria que, né, que acentuar, né, na questão do pedir ajuda, né o quanto que é importante respeitar os limites dos outros, né? Uhum, eu eu sempre digo, né, que não se ajuda quem não quer ser ajudado. Exatamente. Porque é muito difícil você conseguir, né, ajudar alguém que não quer ser ajudado. Por mais que essa pessoa esteja numa situação de crise, né? E nós temos essa concepção, né? Que uma pessoa em crise não sabe o que ela está fazendo, né? O que pode ou não pode ser verdade, né? Dependendo da, da, da situação, né? Mas a pessoa, de acordo com o nosso código de leis ela tem a autonomia dela, né? No Brasil ainda... Com certeza. Vamos...
2: Mas é, eu acho importante mesmo. também, assim, trazer a questão de, tipo, claro... Existe até uma tendência grande da pessoa que tá numa crise depressiva não querer ser ajudada, né? E é o que eu falei, não é uma decisão que ela tomaria na vida dela se ela não... É, se ela tivesse bem, assim. Se no momento que ela tá bem na vida dela ela pensa nisso, não. Né? É o momento que ela tá sofrendo. É, e se você sente que não dá conta de dar, essa ajuda tá tudo super bem, né? É algo que demanda mesmo. Mas é onde eu falo de buscar ajuda de um profissional nessa hora, então, né, seja chamando SAMU, seja levando no UPA de saúde mental, né, porque é, mas é difícil mesmo fazer essas escolhas, mas acho que é importante saber das opções que existem, porque isso também nos dá o que pensar sobre quando é. a gente se depara com essas situações, né. É.
3: Eu
0: também né para continuar né eu, eu também diria né que também não, não é só as pessoas depressivas né que correm esse risco de vida né e já uhum. vi muitos casos de pessoas em né, ansiedade né ou às vezes assim no pico né de uma mania né também que tá aí né ter tendência suicida né eu acho perigoso uh, articular a somente a depressão com A depressão, né? parece, não
2: exatamente pa
0: parece que só quem é depressivo sim, é, comete off de gera a própria vida né o que... uhum. mas então né eu acho é, importante então, nós deixarmos aqui né precisamente né um, um pouco do que de fato seria um manejo de uma crise em geral sabe que é o que é o título do, do, do título né? tema da, da discussão, né, Por, pois, né, eu penso, né, que o, o primeiro passo, né, de se lidar com uma crise, né, e aqui eu acho que ela se aplica, né, a qualquer que ela seja, né, é conversar com a pessoa, né, e ver, né, o que ela está sentindo, né, e o que ela quer, ou pode, ou deixa que seja feito, né, a partir dali, né,
2: sim, sim, acho que acolhimento é muito importante isso é o que tanto o profissional pode fazer, mas aquela pessoa a quem ela está pedindo ajuda ou que está ali, poderia ajudar né, acho que quando alguém se sente querido, amado é isso fortalece muito a pessoa e pode ajudá-la né? aí vem um pouco da minha abordagem também, né, eu sou da psicanálise em Winnicott então tem bastante essa questão do acolhimento do se sentir importante,
3: se sentir amado, se sentir visto, né? Enfim, acho que é isso. É, e acho hum. que um ponto importante é lembrar que,
2: que tem jeito, tem tratamento, que tá super bem buscar ajuda e pedir ajuda, né? Um ponto que você, que a gente estava falando da individualidade, ninguém nasceu no meio do nada e cresceu sozinho. Então sim, a gente tem ajuda de diversas pessoas, dos nossos pais quando a gente é bebezinho, de professores quando a gente vai crescendo, dos, dos nossos amigos em outros momentos da vida, né?
3: Então não somos nada sozinhos e está tudo bem. Pedir ajuda, precisar de ajuda.
0: Né? Eu só complementaria, né? De que de fato, levar a sério né o tentar não entrar em crise junto com a pessoa né? Sim. É, né? é que eu acho que isso, isso é de fato um, um fator que iria piorar a situação, né? porque isso vai certeza. ter duas então, pessoas em crise
2: <risos> exato, e se a pessoa que está tentando ajudar, se a gente precisa de ajuda também peça ajuda, e é isso
3: né exato.
1: porque então, é isso, duas
2: pessoas em crise também não, não resolve muita
1: coisa tanta outra pessoa também ela vai mostrar que ela não sabe o que tá acontecendo não sabe enxergar algo né, que ela possa estar tá fazendo outra pessoa chega para ajudar também não vai saber né? pede ajuda hum. para outra pessoa também exatamente <risos> e eventualmente energia.
2: chega em alguém que sabe <risos> ou que vai Exato. pensar, sei lá vamos no médico,
3: vamos,
0: né sim é, isso aqui é, tudo me lembrou isso. me lembrou muito, né, de uma cena de uma série que eu assisti, né que pelo foi muito aquele calorzinho do coração, né? Que foi, né, uma cena do do Russian Doe que o Hugo também devemos assistir pra gente fazer um episódio sobre ela. E um dos um dos personagens principal, ele tava pra, pra pular de uma de um prédio e cometer suicídio, né? Aí chegou a outra personagem principal, né, pra tentar acalmar ele, né, e eles foram conversando, né, e ela pergun perguntou, né, pra ele, né, vem comigo, né, e ele respondeu, eu for com você, você promete que eu vou ser feliz? E ela parou e falou, não, eu não posso te prometer isso, mas eu te prometo que você não vai estar sozinho.
3: Uhum.
0: Eu, eu acho que, que é realmente né, esse, esse é o ponto né, perceber que nós não estamos sozinhos né, e ter alguém do nosso lado para nos acompanhar
2: né. com certeza e é isso, a gente prometer e ter alguma certeza sobre o futuro a gente não consegue ter, a gente não consegue garantir que o futuro vai ser completamente horrível quanto a gente imagina às vezes que vai ser e também ele não vai ser completamente bom e perfeito quanto a gente pensa que ele poderia ser né, a gente não tem o controle sobre isso. E tá tudo bem se sentir angustiado, tá tudo bem
3: é, a gente se permitir também a lidar com isso e conversar sobre, refletir sobre, enfim. É isso aí. <risos> Compreendendo que vocês Sim. não estão
1: sozinhos né, nesse sentimento né, de angústia, é uma coisa que até trago para terapia por vezes de que como que você não vai sentir, ou sentir o que você está sentindo, né, seja um momento de crise ou qualquer outro momento da vida, vivendo na sociedade que a gente vive, né, ela, a sociedade em si mesmo, ela provoca isso na gente, né, ela, você olha, você pensa na política e você sente uma angústia, você olha para a transformação climática você vai sentir que, meu Deus do céu, o que estamos fazendo. Então, né, você não está só nesse sentimento do que está acontecendo com o mundo. Né? Então, Sim. E também não precisa passar por tudo isso sozinho. Né? então Exatamente. Esteja acolhido nesses, nesses lugares né, com as pessoas que, que vão estar aí presente com vocês, né, tentando ajudar nesse momento de
3: crise.
2: Uhum. E então, é, aí. aí tem várias opções. Tem a psicoterapia,
3: tem os grupos terapêuticos, enfim. isso
0: aí, eu acho. Algo mais? <risos> Não, acho que é isso mesmo. Tá. Ah, é. Agradeço você, né, por vir falar com a gente, Bianca, né?
2: Imagina, é uma honra.
0: Uma, é uma honra ter você aqui, né? Exato, é, bom, né? é bom compartilhar, né? Sim, ah, mas é uma visões, honra né?
1: participar
2: desse projeto de vocês, é muito bacana. Obrigado.
1: Obrigado. Agradecemos aí, obrigado de novo, Bianca, né, por ter topado. Uhum. E hoje é feriado, né? Um momento que a gente poderia estar aí, bom, se bem que hoje, olhando pela minha janela, <risos> não é um dia de sol, mas obrigado aí pelo, pelo seu tempo também, de estar participando aqui com a gente, poder compartilhar né, um pouquinho de, dessa informação com as pessoas, né? De que, de novo, percebam que o nome também que a gente coloca aqui, né, Construções da uhum. Contribuição, é uma construção, né? Então, estamos Sim. aqui juntos para isso é
3: certeza,
1: obrigado,
2: mas o espaço de troca é muito rico obrigada obrigada meninos pelo convite enfim, espero ter colaborado aí positivamente
3: obrigado volte algum dia <risos> com certeza